a mí me piden a lo mejor un poco menos de nota que a los demás, como pasa en todas las universidades, es decir, que yo soy un poco menos listo que los demás, así que media entre los deportistas. Pero luego llegas, llegas a la universidad y tú estás cuatro, días, cuatro horas al día entrenando, mientras que los demás solo se dedican a estudiar. Pero tú estás en las mismas clases que los que no son deportistas. Por lo tanto, con todo el sistema de notas y de medias, compites con los que no son deportistas, que se supone que son más listos que tú, porque entraron por listos, pero que encima tienen mucho más tiempo que estudiar, para estudiar ahora, porque tú estás entrenando cuatro horas al día. Entonces uh -huh. se vuelve muy intenso. Y claro, es que a nivel <risa> académico, precisamente porque es la Ivy League, hay muchísima competitividad en las clases. Y tú Me tienes imagino. que mantenerte ahí con los demás. Another season in the books. The podcast featuring European professional athletes who pursue their university degrees at home or in the United States. We'll talk about the ups and the downs, the pros and the cons. We'll hear from each athlete as they talk about their journey through academics and athletics. I'll also be talking to coaches and getting their opinion on the subject as well. I'm your host, Leslie Knight, 11-year veteran in Spain's professional basketball leagues, Liga Femenina 2 and La Liga Endesa. Let's get to it. Disfruté muchísimo charlando con la invitada de hoy. Como cada deportista que tengo el placer de entrevistar, Jimena Abejón vino con su propia historia, única y diferente a todos los demás. Hablamos ya hace casi un mes, el 20 de junio para ser exactos. Fue una gozada para mí hablar con Jimena porque ella estudia y juega en la famosa Ivy League de los Estados Unidos, la liga donde juegan universidades como son Harvard, Princeton, Columbia y Yale, una liga y unas universidades más bien selectas con unos requisitos académicos muy exigentes y unos precios inimaginables. Hablamos sobre el proceso de entrada su experiencia formando parte de una hermandad, la carrera de neurociencia que decidió escoger, y mucho más. Una rápida mirada dentro de una de las universidades top de los Estados Unidos. Bienvenida, Jimena. ¿Qué tal estás? Hola, muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, también gracias. ¿Nos hablas desde Gijón? Sí, Asturias. Ajá, vale. Y me imagino, bueno, ahí en el norte no sé si hace tanto calor. Ya en Madrid estamos entrando en, en verano, verano. Sí, hoy hemos tenido el primer buen día así soleado y de calor en las últimas dos semanas. O sea, justo mm. hoy que me preguntas, sí, pero todavía no hemos llegado nosotros. Sí, entonces me imagino que tendrás la playa cerca. Sí, bueno, te, yo vivo un poco a las afueras, entonces de mi casa está a 15 minutos. Uy, sí. no me puedo Qué bien. Y con, con la situación del coronavirus, ¿las playas ahí también están como parceladas? No sé si deberían estarlo, seguramente al final no las han parcelado, han instaurado otros métodos para mantenernos a todos separados. Aquí, por ejemplo, en Gijón tenemos el muro que... Está es justo el paseo marítimo al lado de la playa grande que tenemos y Ajá. lo que han hecho es cerrar algunas escaleras y restringir el acceso en ciertos horarios, pero Ajá. la playa en sí no está parcelada. Vale. Bueno, qué envidia, ¿no? Porque yo desde Madrid pienso, jo, me gustaría ir a la playa, pero también pienso, va a estar 
a tope a tope y tampoco me apetece en este momento estar con tanta gente, pero bueno, ya llegará. Sí. Eh, bueno, entramos en la entrevista, si te parece bien. <risa> eh, cuéntanos, ¿cómo es tu primer recuerdo del deporte? Bueno, yo siempre digo lo mismo, que es que yo prácticamente nací con un balón de baloncesto en las manos. No sé cuál fue exactamente mi primer recuerdo, pero yo me acuerdo de muchas veces estar de pequeña en el jardín de mi casa con unos balones de estos súper pequeños, yo a lo mejor tendría cinco años, eh, jugando con mi hermana y teniendo a mi hermana mayor por ahí y a mi padre entrenándonos a mis hermanas y a mí con nuestros balones que no eran ni de tamaño oficial ni nada. Y también me acuerdo pues, de cuando era muy pequeña ir a ver los partidos de baloncesto de Candela, mi hermana mayor. Y yo diría que esos son mis primeros recuerdos, que más que ver los partidos, yo me llevaba el patineto, los patines y estaba por ahí alrededor, pero sabía que ya estaba jugando. Claro, claro. Así que sois tres chicas. Sí. Ajá, y tienes una gemela. Sí, tengo. Valeria es mi hermana gemela y Candela tiene cuatro años más que nosotras. Ah, vale, vale, vale. Y entonces dirías que creciste en una familia deportiva, tu padre jugaba o tu madre o cómo es que te llegaron los balones. Bueno, uh, mi padre fue jugador de baloncesto y luego ah. fue entrenador de baloncesto. Mi padre todavía entrenaba cuando yo empecé a jugar y mi madre también jugó a baloncesto y también entrenó baloncesto algunos años. Entonces, familia deportista, pero sobre todo baloncestista, completamente. Ajá, Entonces, así que... Estuve muy en contacto con el baloncesto. Era, básicamente, era inevitable que ibas a, a jugar en algún momento. Exacto. <risa> Ajá. ¿Y cuándo dirías entonces que empezaste a tomar el baloncesto más en serio? No sabría decirte exactamente. Para mí el baloncesto siempre fue muy importante porque me lo pasaba muy bien. Pero es que yo tengo este recuerdo de cuando yo era muy pequeña, a lo mejor tenía 10 años, estaba jugando al baloncesto y jugaba con mis compañeras de clase y tendríamos 10 años y alguna tenía muy buen partido y yo tengo el recuerdo de decirle, oye, al final vas a llegar a la selección española antes que yo, ¿eh? O sea, ¡Ah! Yo siempre tuve muy en mente que eso era lo que quería hacer, que el baloncesto era mi objetivo y mi sueño. Entonces, Ajá. supongo que me lo empecé a tomar más en serio más adelante, cuando empecé a ir a alguna convocatoria con la selección española y más adelante con el siglo XXI, empecé ya a plantearme si era de verdad lo que quería hacer, pero uh -huh. no sé, creo que fue algo que siempre tuve en mente. Uh -huh, ya veo. Eh, ¿Pero tú fuiste a siglo XXI? Sí, yo estuve tres años en el siglo Ah, vale, porque te, te estaba buscando un poco hoy por internet y te vi en una equipación del siglo y digo, anda, jugó ahí, pero di dices que solo estuviste tres años. Sí, los tres primeros años. Vale, y entonces el último año, no sé si quieres hablar de eso o no, pero decidiste no terminar o qué. Sí, bueno, eh, en el siglo XXI tuve muy buenos momentos, pero tampoco todos fueron buenos y al final acabé bastante mal allí en el sentido de baloncesto todo. Y ah, yo estaba vale. muy desilusionada con el baloncesto, eh, tampoco estaba rindiendo allí al nivel que se suponía que tenía que rendir después de tres años. O sea, en el sentido yo estaba muy desencantada y bueno, al final acabé, acabé volviendo a casa. Y Ajá. el último año de instituto lo pasé en el siglo. Vale, vale. El último año de instituto lo pasé en casa, no en el siglo. 
En casa, ajá. Entonces, claro, cuando tenías 14 años o 13 es cuando te, eh, te llamaron o te, ¿cómo se dice? ¿Reclutar? Sí, sí, me reclutaron. Desde, sí, tenía 14 años, fue en verano, me acuerdo. Ajá. ¿Y te acuerdas cómo fue? ¿Alguien te llamó a casa? ¿Alguien vino a tu casa para hablar con tus padres? Yo, yo acababa de volver del torneo de Eslovenia con la U14 y, al, y creo que a mis padres los habían contactado mientras yo estaba allí en el torneo. Ajá. Entonces cuando llegué a casa me lo contaron mis padres en el coche, yo volviendo del aeropuerto a mi casa después del torneo de Eslovenia, me dijeron, oye, que nos han llamado del siglo XXI. Claro, esto era ya agosto. ¿Sabes? En eh, mi generación del siglo XXI ya estaba casi entera fichada, ya no sé si había ya cinco jugadoras que habían dicho que sí, y en agosto, empezando el curso en septiembre, me dijeron, oye, te vienes. Y bueno, la verdad que para mí tampoco fue una decisión difícil. Como te dije, yo sabía que el baloncesto era lo que quería y en ese momento me pareció la mejor oportunidad y la mejor decisión. Wow, Así que irte de casa así con 14 años sin problema. No, sorprendentemente me costó menos de lo que esperaba. Bueno, he hablado con más gente en el podcast que han estado ahí en siglo, como es Georgina Bahí, Vega Jimeno, eh, hace poco con quien hablé, Amaya Gastaminza... Eh, muchas jugadoras que siguen jugando, que estuvieron ahí y casi todas me dicen que, que era una experiencia increíble, un poco como, yo diría un poco como lo que es la universidad en los Estados Unidos. Cuatro años viviendo ahí jugando, pero en vez de durante la universidad lo haces durante el instituto. Sí, sí, totalmente. Y a ver, es una experiencia única y las amistades y las relaciones que formas ahí son de por vida. ¿Sabes? Uh -huh. eh, convives muchísimo, con 24 horas al día, con las mismas personas, vives con ellas, vas a clase con ellas, entrenas con ellas, comes con ellas, es que te duchas con ellas. <risa> y es una experiencia única. Y a uh -huh. nivel de baloncesto, tienes 14 años y empiezas a entrenar, tienes, entrenas todos los días de la semana, tienes gimnasio tres días a la semana... Eh, es otro mundo y sí que es mm, parecido a la experiencia universitaria pero obviamente como eres todavía estás en el instituto y eres más joven pues obviamente no tienes las libertades que tienes en la universidad pero bueno, mm -hmm. te parece, sí Sí, y bastante, yo diría bastante intenso porque ya estás entrenando lo que has dicho casi cada día de la semana haciendo pesas y físico eh, es mucho para niñas así pequeñas viviendo fuera lejos de su casa Sí, la verdad que, a ver, intenso es y es todo un proceso de adaptación y te tienes que adaptar mentalmente a lo que es estar fuera de casa siendo tan joven, estar por tu cuenta y luego también lidiar un poco con ese afán de libertad y de independencia que tienes tú, que teniendo solo 14, 15 años dices, ya soy libre, estoy fuera de casa, soy independiente, soy un adulto, con también decir, necesito a mis padres y los necesito más de lo que pienso. Y claro. luego también el proceso de adaptación físico, que tú cuando llegas allí la mayoría de gente tiene cuerpo de niña, ¿sabes? Y entonces empiezas a entrenar mucho, a hacer pesas, entonces es toda adaptación intentando llevar tu cuerpo y tu mente a un nivel sin romper por el medio. Claro, claro. Y además eh, hablamos de los cambios de baloncesto y eso, pero también tus clases eran en catalán, me sí. imagino. 
Sí, 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 yo tuve que aprender catalán en el instituto porque todas mis clases, excepto la clase de castellano, eran en catalán. Así que aprendiste y dirías que te costó o ya con poco tiempo te acostumbrabas. Bueno, al principio sí que nos dieron bastantes facilidades, entonces yo no creo que me costase tanto la adaptación y luego sobre todo porque el catalán al final es muy parecido al español... Para mí siempre es como una mezcla entre español y francés. Yo había estudiado algo de francés antes de ir a la Blume. Entonces, entre que tienes a tus compañeras de equipo, porque hay muchas catalanas, pues hablando en catalán entre ellas, estás muy en contacto con el idioma. Entonces, lo pillas rápido, pero porque no te queda otra. A mí me parece fenomenal. No sé, cualquier oportunidad para aprender otro idioma, eh, sí. ¿por qué no? Sí, sí, exacto. Y entonces, cuando estabas ahí los tres años, ¿ya lo tenías claro, no sé, en tu tercer año que querías irte a los Estados Unidos o quién te plantó la idea de irte? Es que yo, mi idea de irme a Estados Unidos, igual que todo lo del baloncesto, viene de mucho antes. O sea, es más, en el siglo XXI yo sí que tuve más momentos de dudar, más que de decir quiero hacerlo, pero porque también tuve momentos de duda del, en el baloncesto respecto a todo, respecto a si me seguía gustando tanto el baloncesto como me gustaba y si quería seguir dedicándome a ello. Pero yo te diría que la primera vez que me entró el gusanillo de ir a Estados Unidos, a la universidad, fue en un campus de verano de baloncesto aquí en Gijón, en el que nos metía, o sea, hacíamos competiciones al final del campus y nos dividían en equipos. Y llamaron, y cada equipo tenía un nombre, y ese año les pusieron nombres de equipos universitarios. Y mi equipo se llamaba Yukon. Y <risa> fíjate, yo es que no sé si tendría 11, 12 años, que me acuerdo que mi equipo llegó a la final del campus, del del torneo que estábamos haciendo y un niño de mi equipo vino con un cartel para una pancarta, para el banquillo, para animarnos y ponía Ucom, o sea, Y-O-U-C-O-M-E porque no teníamos ni idea y, y no sabíamos de qué se trataba y entonces yo luego hablando con mi padre del tema él me dijo, sí, es que Ucom es una universidad en Estados Unidos tienen un equipo muy bueno y es de la Liga Universitaria de Baloncesto y yo creo que ese fue el primer contacto que tuve yo con ello y decir, uy, ¿y qué es eso? Cuéntame más. Y, y, al, y me enamoré al instante porque me di cuenta de que es, o sea, para mí es la mejor cultura de baloncesto que existe en el mundo. O sea, es mejor que las ligas profesionales y todo, el ambiente, la atmósfera. Y es como un baloncesto que, al no ser profesional en teoría, pero con la afición que tienen, con la inversión que tienen de dinero y de todo... Yo, o sea, desde hacía mucho tiempo sabía que era lo que quería hacer. Uh -huh. ¡Wow! Eh, ¡Qué gracia me hace! Porque Yukon sí que tienen un equipazo, ¿no? Sí, sí, sí. Es que, es más, desde entonces eh, me parecía cosa del destino. ¿Sabes? Mi equipo se llamaba Yukon y una vez que empecé pues, a ver un poco más de baloncesto universitario, a leer un poco más y tal, vi que tenían este equipo tan espectacular y... Y es que me encantaba verlas jugar, es uno de los baloncestos más bonitos que he visto yo nunca. Y dije, es que yo quiero ir a Yukon, es la universidad de mis sueños. Claro, también me llevo unos cuantos años darme cuenta de, vamos a ver, está el baloncesto universitario y luego un nivel por encima está Yukon. Así que vale. pies en la tierra y vamos a ver a dónde puedo ir de verdad. Ajá. 
¿Y tenías otras amigas de tu misma edad que estaban pensando en lo mismo, en irse a los Estados Unidos? Cuando llegué al siglo ya sí, porque de mi generación de siglo, bueno, y generaciones también anteriores, la gente sí que se empezó a ir a Estados Unidos, empezó a ser un poco una moda, entonces sí que tenía amigas que se lo planteaban. Pero bueno, mm. muchas estaban con la duda, quiero hacerlo, no quiero hacerlo, creo que me apetece, yo prefiero quedarme aquí, y yo era la que les decía, pues si os quedáis, adiós, yo me voy. Yo siempre lo muy claro. Pero bueno, también uh -huh. mi hermana mayor, ella se fue a jugar a Estados Unidos. Entonces, para mí fue como una primera inmersión en la experiencia a través de ella. Yo a través de su experiencia aprendí un montón y conocí un poco más ese mundillo. Claro. ¿En qué estado estaba ella? Ella estuvo en Los Ángeles durante tres años, en USC, Ajá. y luego, después de graduarse, hizo un año de postgrad, porque le quedaba un año de elegibilidad, en Manhattan College, en Nueva York. Ah, vale. Las dos costas, ¿no está mal? Sí, sí, sí. Las dos grandes ciudades. Ajá. Así que me, me parece impresionante porque estuviste tres años en siglo lejos de tu familia que no sé cuánto tardas desde Gijón hasta siglo XXI. Uh, bueno, tenía que ir en avión y en avión era hora y media de Asturias hasta Barcelona. Vale, así que en coche será un buen tramo. Sí, sí, <ríe> coche nunca fue una opción, son unas 12 horas y no... Wow. Vale, entonces, eh, estás lejos de casa con 14 años hasta los 17 más o menos. Estás un año en casa y luego dices, bueno, mamá, papá, me voy a, a, los, a los Estados Unidos otros cuatro años o cuántos serán. Eh, y tus padres siempre ahí animándote y apoyándote. Sí, sí, la verdad que me han apoyado sin condiciones desde el principio. Incluso yo con 14 años perdí el siglo XXI y yo sí que, o sea... Sí que decían al final, somos tus padres, tienes 14 años, tenemos algo que decir al respecto, pero al final fui yo la que tomé la decisión. Y me apoyaron en todo momento y me apoyaron cuando volví. Es más, cuando después de los tres años en siglo, yo me volví aquí a Gijón, pero tenía otras posibilidades de irme a otros equipos de Liga 2 o a Juniors que estaban fichando por toda España. Y al final decidí volverme a casa... Aunque yo por una parte sentía que volver a, ca a casa era dar un paso atrás, mis padres fueron los que me dijeron, necesitas pasar un año en casa, ¿sabes? Volver aquí, que te arropemos un poco y, y volver a encontrarte con el baloncesto. Y la verdad que ese año fue una bendición porque digamos que volví a echar raíces. Me reencontré con mi familia, con mis amigos, con una ciudad en la que no me podía ni orientar ya porque no sabía moverme del poco tiempo que había pasado allí. Y a pesar de eso, siempre tuve en mente que era un año de transición, que yo después me volví a marchar. Porque los, los años en siglo, durante el verano, ¿también estás ahí? ¿O... No, no, estás en casa. Sí, okay. tú durante las vacaciones de Navidades, de Semana Santa y de verano, volvías a casa. Entonces, ¿te quedas, te quedas ahí en casa un año jugando en un club cerca de tu casa, me imagino? Sí, jugué en el Basketmar de Liga 2, que era mi club de toda la vida, en el que jugaba antes de irme, y justo el año que yo vine ascendieron a Liga 2, entonces pude jugar en Liga 2 aquí, lo que también ah, obviamente bien. me ayuda a tomar la decisión. Sí, sí, muy bien. Um, yo cuando, cuando llegué a España en 2009, creo que era, um, me acuerdo que jugamos contra equipos como siglo XXI, porque yo cuando <risa> llegué uh, jugué en Alcobendas y era Liga Femenina 2. Y, y yo en este momento no sabía mucho de la liga española, ni de quién era quién, ni los equipos. 
Y siglo XXI, cuando me dijeron que era como un equipo de niñas, <risa> de, de chicas jóvenes en el instituto todavía, yo pensé, estas niñas no, no van a ganarnos, ¿no? En plan, ¿esto qué es? Y luego, claro, es que estaba Caral Casas en uno de los equipos un año. Eh, no sé si llegué a jugar contra Laura Gil también. Bueno, pero sí. la, la cosa es que tenían muy buen equipo. Aunque eran jóvenes, eran muy buenos. Y creo que nos ganaron incluso un par de veces. Sí. Eh, <risa> así que... Eh, está, es una buena experiencia para ti jugar en Liga Femenina 2 y, sí. y luego desde ahí ¿cómo llegaste a ir a, o saber de, de Dartmouth? Eh, ¿Ibas por una agencia? ¿Te, te llamaron? o cómo, ¿Cómo surgió? Bueno, lo mío fue por dos ramas paralelas que ocurrió más o menos a la vez. Yo estaba trabajando con Dani Montoliu que tiene una agencia como de estas agencias que hay que envían a jugadores a Estados Unidos de todos los deportes y él es el que estaba trabajando con nosotras las del siglo. Y bueno, Dani Montoliu sabía que yo tenía muy buenas notas, que me iba bien académicamente y entonces fue eso, mi tercer año en el siglo, o mi año junior de instituto, que hablando del tema de Estados Unidos y empezando a barajar opciones y qué quería yo y qué me interesaba más, él me habló de la Ivy League. Y yo no tenía ni idea de lo que era la Ivy League. O sea, nunca había oído hablar de ella. Pero en cuanto me lo explicó, yo le dije sí. O sea, eso es para mí, es donde yo quiero ir y, y es mi objetivo. O sea, estoy dentro, me parece perfecto. Y él dijo, muy bien, nunca he enviado a una jugadora a la Ivy League, pero no veo por qué no podemos intentarlo contigo. Pero a la vez, como mencioné, mi hermana mayor jugó en USC. Y en USC... El año después de que mi hermana marchó, o no sé si fue su último año, renovaron todo el staff técnico. Entonces, eh, una de sus entrenadoras asistentes fue contratada como entrenadora asistente en Dartmouth, en la Ivy League, donde estoy yo ahora. Y justo esa entrenadora es con la que más relación tenía mi familia y ella me conocía a mí y no sé si me había visto jugar alguna vez. Y, y cuando llegó allí, llegó allí creo que fue dos años antes de que yo empezase mi primer año en Dartmouth, entonces cuando empezaron el proceso de reclutamiento para la nueva clase que entraba, ella dijo, tengo una base de España que yo creo que aquí encaja, entonces me contactó ella directamente. Entonces fue todo muy de seguido, dije, madre mía, espera, esto es la que esto es Dartmouth, sí. Qué casualidad, ¿no? Es como que sí, las, estre sí. las estrellas estaban en, en línea o no sé cómo se dice. Sí, sí, sí totalmente. La verdad es que no, bastante fácil para mí, porque luego dije, vale, Dartmouth me gusta mucho y la verdad que nos entendimos muy bien desde el principio y ellos me ofrecieron un puesto en el equipo bastante temprano, pero yo decía, sí, me encanta, pero déjame ver un poco más. Sabes, quería saber qué más había ahí para mí. Y estuve en contacto con otras universidades, estuve tocando un poco otras Ivy Leagues, pero al final decidí que Darmuth era la mejor opción para mí. Conocí a esa entrenadora en la que confiaba mucho. Eh, eh, Ani quería... Y además, es que lo que encontraba en Darmuth y en la Biblia en general era la mejor combinación de nivel académico y nivel de baloncesto que estaba buscando. Entonces, mm. decidirme allí. Y bueno, tengo muchas preguntas sobre, sobre el Ivy League, eh, porque tengo algunas amigas que han ido a varios varias universidades de la Ivy pero nunca hemos hablado mucho de, de las becas deportivas, porque 
si tú vas a una universidad pública, como donde fui yo, la Universidad de Minnesota, pues vas ahí, estás becada para jugar al baloncesto. Pero en el Ivy League no dan becas deportivos, ¿no? No, no las dan. La Ivy League eh, tiene, está dentro de la NCA, División 1, pero tienen también sus normas aparte completamente. Seguimos otros hora, otras normas de cuántas horas podemos entrenar, cuándo podemos entrenar y mm. sobre todo tienen el tema de las becas deportivas. La Ivy League, las universidades de la Ivy League no pueden dar becas deportivas, pero es mm -hmm. que no dan becas de ningún tipo. Eh, lo que se dice normalmente es que dan becas académicas, ellos lo que dan es lo que se llama ayuda financiera. Uh -huh. Entonces, tú seas deportista, no seas deportista, hagas lo que hagas dentro de la universidad, la universidad te va a ofrecer ayuda financiera si lo necesitas. Entonces, claro, uh -huh. caras que son las universidades en Estados Unidos y especialmente las de la Ivy League, que son sí. privadas y son carísimas, pues claro. tienen programas de ayuda financiera muy, bueno. Entonces, muy buenos. Entonces, lo que hacen es, digamos, que estiman la necesidad económica que tienes tú, hacen un estudio completo de tus ingresos, o sea, de tu familia, de lo que te puedes permitir, y a partir de ahí te dicen, vale, te damos esto de beca para uh -huh. cubrirte tus estudios y te dan lo que ellos creen que necesitas. Uh -huh. Entonces, son más o menos becas académicas porque están abiertas para todo el mundo. Pero claro, tú tienes que hacer los exámenes del SAT y del ACT para poder entrar. Es que no dan becas a cualquiera. Tienes que tener Exacto. una nota mínima o lo que sea para ser en la lista de gente capacitada para entrar, para empezar. Sí, exacto. Yo, yo no hice el ACT, yo hice el SAT y el TOEFL y en no. ambos exámenes tienes un mínimo. Yo sabía yendo al examen que si no sacaba cierta nota... Adiós. Bueno, podría repetir el examen, pero al final tendría que llegar a cierta nota para poder entrar en la universidad. Si no, mm. daba igual lo mucho que me quisieran las entrenadoras, que aquello no iba a funcionar. Claro, es que es un poco como da igual que seas deportista. Sí. Bueno, en realidad, yo creo que esto pasa en todas las Ivy Leagues. Hay siempre un poco de roce respecto a esa idea de da igual que seas deportista, tienes que entrar. O sea, tienes que sacar la nota. Sí que es cierto que los deportistas tenemos unos estándares muy altos para entrar, tenemos que sacar unas notas más altas que si fuésemos a cualquier otra universidad, pero hay siempre... Una vez que estás dentro de la universidad te das cuenta que a los deportistas siempre nos consideran menos listos, como si no mereciésemos estar allí porque nos dieron un empujón al ser deportistas. Es decir, los procesos de admisión en una universidad de Estados Unidos, supongo que tú los conocerás, a mí me sorprendió muchísimo, me pareció una locura. Tienes que hacer, bueno, los exámenes, pero también tienes que escribir tres ensayos, responder a 20 cuestionarios sobre tu vida, sobre tus actividades extracurriculares, sobre todo lo que haces. Entonces, eso, todos los estudiantes que entran en la universidad lo tienen que hacer. Yo lo que creo es que con los deportistas, con que tuviésemos buena nota y unos ensayos un poco decentes, no nos exigían tanto. Porque uh -huh. sí que es cierto que yo conozco a verdaderos genios que van a mi universidad, pero también conozco gente que simplemente sacaba muy buenas notas. Es uh -huh. que no es como aquí en España, que tienes que sacar muy buenas notas para entrar en, la, en una carrera buena y ya está. Ahí te piden un poco más un completo. Entonces yo creo que esa es la cosa. Te piden muy buenas notas, pero a lo mejor no necesitas tantas como estudiantes que no son deportistas porque tú el completo ya lo das al ser deportista, tú aportas algo más a la universidad. Vale, y para la gente escuchando que no sabe cuánto vale 
¿cuánto pueda valer una universidad de los Estados Unidos? Pues estamos hablando del Ivy League, que Ivy significa hierda, ¿no? Sí, hierda. Ajá. Pues estaba mirando hoy, porque yo no tampoco sabía cuánto costaba para ir a Dartmouth, y ponía seis, en el año 19-20 eh, 76.623 dólares por un año. Sí, sí. Y, y claro, tú ves la cifra y dices, ostras, y vas cuatro años. Y dices, eh, estamos hablando de más de 280.000 eh, dólares. Y... Se dice así, ¿no? 280 mil. Sí. 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 Eh, pero luego vi que había financial aid, ayuda... ¿Cómo lo has llamado tú? Financiera, ayuda financiera. Ayuda financiera. Eh, entonces, más de mitad de los estudiantes están ahí con, con ayuda. Eh, aún así, algunos, no sé cuánto están pagando, pero podrías pagar, pues, 20 mil perfectamente eh, un año. Eh, y yo creo que aquí en España, como las cosas no son así de, de caras, eh, no sé, ¿tú sabías algo de eso antes de irte? En plan, económicamente, ¿cuánto sería? La verdad que yo no tenía ni idea. Yo lo poco que conocía del mundo universitario, pues sabía un poco la historia de las becas. Y luego mi hermana fue a Estados Unidos, creo que tres años antes que yo. Entonces, ella fue con beca deportiva completa. Entonces, claro, esa era mi idea, ir, con, ir a una universidad, conseguir una beca deportiva y conseguir una educación gratuita. ¿Qué pasa? Se me metió entre ceja y ceja ir a la Ivy League porque sabía que era lo que, yo, lo que más opciones me iba a dar para el futuro. Y fue un poco un choque. Cuando hablamos con las entrenadoras y nos explicaron por primera vez, vale, pero te queremos, sí, pero cuidado, tienes que pensarlo, porque esto es diferente, esto funciona así. Entonces... Claro, es que además a mí sí, es que yo cada vez que lo pienso me parece una locura, porque es eso, el precio total de un año en la universidad siempre está cerca de los 80.000 dólares y en mi universidad este año yo sé que el 50% de las personas estaban en ayuda financiera, eso significa que la mitad de gente en mi universidad se lo pagaban el curso completo y se lo pagan durante cuatro años y luego la otra mitad que sí que está recibiendo ayuda financiera, algunos reciben la matrícula gratis. Otros solo tienen pues la comida gratis o los dormitorios gratis. Entonces, eso, es que cada vez que lo pienso me hace pensar del el nivel de vida que de los estudiantes hay en la universidad. Gente que se puede permitir ir a la Ivy League. Y claro, también es verdad que hay mucha gente que es, es un tema cultural en Estados Unidos. La gente sabe que las universidades son caras. Entonces, los padres desde muy temprano empiezan a ahorrar dinero para que sus hijos puedan ir a la universidad. Claro, aquí en España la universidad te puede costar una matrícula como mucho 2.000 euros al año. Entonces, no es, no es algo necesario para las familias. Uh -huh. Entonces, es algo que no sé si tienen en cuenta a la hora de dar ayuda financiera a los estudiantes internacionales. Pero bueno, yo creo que Darmo tiene un programa de ayuda financiera muy buena y ofrecen muchas ayudas financieras completas y parciales. Entonces, al final conseguimos que funcionase. Tuvimos muchas conversaciones con la gente de allí, de ayuda financiera, con mis entrenadoras, y bueno, al final lo arreglamos todo bien. Uh -huh. Ya, yeah, es, es una barbaridad. Eh, obviamente estamos hablando de Ivy League, que, que son unas de las universidades más caras de todos los Estados Unidos, así que luego hay otros que cuestan bastante menos. 
Pero, pero sí, yo me hago la pregunta muchas veces en plan, ¿y por qué? ¿Por qué es tan diferente en los Estados Unidos que en, en Europa? Y sé que hay muchos factores, ¿no? Pero las familias que pueden permitirse pagar una matrícula entera durante cuatro años, eh, <ríe> es que no me entra ni en la cabeza. <ríe> También. Y para la gente que no sabe, pues en el Ivy League estamos hablando de universidades como Brown, Columbia, Cornell, Dartmouth, Harvard, University of Pennsylvania, Princeton y Yale, um, que son casi todas las universidades en la parte este de los Estados Unidos y son unas de las más eh, antiguas también. Eh, no sé si tú sabes cuándo eh, se fundó eh, Dartmouth. Uh, 1769. Muy bien. La puerta de la biblioteca principal, entonces lo he visto demasiadas veces. Ah, vale, pues yo no lo sabía, así que lo busqué hoy. Y creo que, bueno, Harvard es el más mayor, 1636, eh, pero luego entonces me piqué la curiosidad. ¿Tú sabes cuál universidad de España es la más antigua? No lo sé. Una vez visité la Universidad de Salamanca y me dijeron que era de las más antiguas. sí. Sí. Has acertado, pero ¿sabes cuándo? Ah, vale, ahora me lo voy a inventar completamente, pero vale. yo voy a decir que en el uh, 800 después de Cristo, por ahí. Pues no, ni tan mal, ni tan mal, pero eh, a ver, ¿cómo se dice eso en español? Sería 1134. Sí, sí, sí. Bueno, me uh -huh. he adelantado tres siglos. <ríe> bueno, pero digo, wow, es que 600 años casi antes de Harvard ya estaba la primera universidad en España, que todavía sigue funcionando. Me parece increíble. Es increíble, sí. Entonces, y además en Dartmouth también estamos hablando de una universidad que, eh, lo que he visto, tiene menos de 5.000 estudiantes. Así que es una universidad bien pequeña. Sí, la verdad que es bastante pequeñita, es, una, es, es casi una comunidad pequeña. El campus no es muy grande y al final es que nos conocemos entre todos. Qué bien, eso, no sé, eso también me... Yo fui a la Universidad de Minnesota y a lo mejor somos... ¡Wow! Tendré que mirar, pero 40.000 o 30.000 y luego más los que son como graduate students y haciendo sí. máster y eso, pues podrían ser 50.000 perfectamente. Entonces me gusta, me gusta una universidad grande, pero lo bueno de una universidad pequeña es que, claro, acabas conociendo casi a todo el mundo y tiene que ser muy, no sé, muy familiar. Sí, exacto, es un ambiente muy familiar. No diría que fue un factor que me influyó a la hora de escoger universidad, no tenía ninguna preferencia respecto a que fuese más grande o pequeño, pero en cuanto lo conocí y me metí en ese ambiente, me di cuenta que me encantaba. Es una comunidad muy pequeña, Tienes, el campus es pequeño, por lo tanto, ni siquiera te cansas demasiado desplazándote. Y precisamente por ese ambiente y esa cualidad que hace que la gente escoja Dartmouth, es gente súper agradable y acogedora y que gente que disfruta ese tipo de familiaridad. Uh -huh. um, y también, ¿tú crees que tienes una sensación de que aparece o parece un poco a España? ¿Los edificios son muy antiguos? Porque si es una universidad tan antigua, me imagino que la pinta que tiene es más europea, ¿o no? Sí, me da la sensación de que tiene una pinta más de, más de como Inglaterra del siglo XVI. 
más que española, pero sí que ti no tiene aspecto muy americano, tiene muchos edificios antiguos y parece que te has metido en el siglo XVI de repente. Ajá. ¿Y sabes por qué se llama el Ivy League? Uh, creo que he oído que es simplemente porque precisamente como está antigua y tienen tantos edificios antiguos, es por la hiedra tan característica que crece por sus paredes. Ajá. Pero no... Esto es algo que mucha gente que estudia en la Ivy League no sabe. La Ivy League fue nombrada como tal, como conferencia deportiva. O sea, se, se le puso ese nombre porque empezó a haber deportes y se creó la conferencia. Pero hay muchos estudiantes que, de estos que no creen que los deportistas nos merecemos estar ahí, que dicen, ¿por qué tenemos deportistas en la Ivy League siquiera? Y dicen, bueno, es que la Ivy League como de por sí es una conferencia deportiva. <risas> ¡Qué fuerte! Pues yo no sabía que los estereotipos así existían también en universidades así, porque si realmente no dan becas deportivas, pues ¿por qué tienen que pensar así sobre las deportistas? Ya, yeah. yo creo que puede que sea incluso más exagerado, porque es el hecho de que como deportistas a lo mejor no tenemos que tener tan tan buenas notas como algunas de las personas que entran. Ajá, como dijiste antes. Claro, tenemos ese empujón, digamos, que dicen, normalmente nos envían una carta de, la llaman la likely letter, que te dice, seguramente vas a entrar en Dartmouth, y esa es como tu confirmación, pero al final sí que necesitamos seguir el mismo proceso que todos, necesitamos hacer los mismos exámenes que todos, y además es algo que luego yo lo pienso una vez estás allí, a mí me piden, a lo mejor un poco menos de nota que a los demás, como pasa en todas las universidades, es decir, que yo soy un poco menos listo que los demás, así que media entre los deportistas. Pero luego llegas, llegas a la universidad y tú estás cuatro, días, cuatro horas al día entrenando, mientras que los demás solo se dedican a estudiar. Pero tú estás en las mismas clases que los que no son deportistas. Por lo tanto, con todo el sistema de notas y de medias, compites con los que no son deportistas, que se supone que son más listos que tú porque entraron por listos, pero que encima tiene mucho más tiempo que estudiar para estudiar ahora, porque tú estás entrenando cuatro horas al día. Entonces uh -huh. se vuelve muy intenso. Y claro, es que a nivel <risa> académico, precisamente porque es la Ivy League, hay muchísima competitividad en las clases. Y tú Me tienes imagino. que mantenerte ahí con los demás. Pues entonces, eh, estoy pensando en tantas preguntas mientras que, que vamos, pero... Um, ¿Qué tal el inglés? Cuando llegaste, ¿manejabas muy bien? Porque si me estás diciendo que es un nivel tan alto académico y en las clases la gente es tan competitiva, ¿cómo llevaste tú las clases y la adaptación a todo en inglés? A ver, el, yo he tenido bastante buen nivel de inglés, pero porque para entrar ya directamente lo necesitas. Necesité, por ejemplo, el examen del TOEFL que es el examen que se hace estudiant a estudiantes internacionales y es básicamente un examen para ver tu nivel de inglés. Eh, es un examen sobre 120. Para entrar en la Ivy League te piden de media normalmente como mínimo un 100. Vale. Y yo tenía cierto nivel de inglés, yo pensaba que iba bien, sabía que me iba a costar la adaptación al principio, pero bueno, también es cierto que en Dartmouth, no sé cómo funciona en otras universidades, pero en Dartmouth tuvimos un proceso de orientación previo a las clases que me ayudó mucho. Tuvimos orienta orientación para estudiantes internacionales que duró una semana entera. Entonces, mi primera semana en el campus 
éramos solo estudiantes internacionales, mis compañeros de equipo todavía no estaban, entonces me sirvió como primera inmersión y sobre todo digamos que creó una especie de colchón para mí para decir, vale, yo no me entero de lo que está pasando, esto es un choque cultural enorme, el idioma no me entero de la mitad, pero es que hay otros cuantos que están como yo igual. Entonces me sirvió para crear esas conexiones y un poco ese hombro al que ir a llorar cuando no me entero de lo que está pasando a mi alrededor, cuando no entiendo mis deberes y... Y luego ya tuvimos la orientación normal con todos los estudiantes, que también fue una semana. Y para cuando llevaron las clases, yo llevaba ya allí dos semanas, solo hablando inglés. Y sí que es cierto que me costó, pero también es cierto que conté con mucha ayuda. Mm. Y la gente era muy comprensiva. Sabes, te trabas, te atascas o no lo entiendes y no tienen, o sea, no tienen problemas de paciencia para esperar a ver si lo sacas, para explicarte las cosas. Para entrar, por ejemplo, en USC... Eh, para tu hermana, el TOEFL, por ejemplo, para hacer una comparación, ¿tú sabes cuán, qué nota tenía que sacar como no, mínimo? No, no me acuerdo muy bien qué nota tenía que sacar. Sé que sacó menos de un 100. Ella debió de sacar... Bueno, mi hermana hablaba inglés súper bien para entonces, pero uh -huh. como sabía que ella hablaba inglés bien, tampoco preparó el examen y no sé si sacaría un 80 o un 90 por ahí. Tampoco vale. estoy segura. Vale, simplemente curiosidad de ver sí. la diferencia entre el Ivy League y las universidades públicas, que me imagino que cada universidad tiene sus requisitos, así que... Sí. Y especialmente siendo deportista, yo sé por amigas mías que han tenido que sacar, otras amigas mías de baloncesto que han ido a universidades que han tenido que sacar, pues de mínimo un 50, un 60, ah. incluso un 70, pero no más de eso. wow así que 100 ya es pidiendo bastante. Sí, vas con un poco de presión al examen. Sí, ¿no? Uh, y para prepararte para el SAT y el TOEFL, encima que estás sacando el bachillerato, también estás preparándote para el SAT y el TOEFL. Sí, fue un proceso un poco intenso. Yo por suerte me lo quité todo de encima al final de primero de bachiller para tener segundo de bachiller solo para preparar la educación aquí en España. Pero yo hice el SAT en primero de bachiller, diría que lo hice en primavera. Y bueno, para prepararlo, lo que hice fue comprarme uno de estos libros del College Board que te traen 100 exámenes de SAT, de ejemplo, y practicar y practicar y practicar exámenes y luego comparar con las soluciones. Y fue así básicamente como preparé el SAT. Y luego el TOEFL lo hice ese verano y como ese verano ya estaba aquí en casa, en Gijón, lo que hice fue, fui a una academia durante una semana a hacer un cursillo intensivo de TOEFL. Más que nada para familiarizarme con el formato del examen, porque no sé si sabes que el TOEFL lo haces todo en el ordenador, te ponen unos cascos, un micrófono, es así un poco más raro. Entonces, para poder practicar y practicar también más modelos de exámenes hasta llegar a la fecha del examen. Y eh, todo eso en inglés, la preparación para el... El SAT en inglés. Sí, sí, exacto, todo en inglés. Wow, es que chapo, ¿eh? Te aplaudo porque digo, ya, ya para mí, pensando en cuando yo tenía 17 años y tenía que hacer los exámenes, ya estaba nerviosa y era en mi propia idioma, pero la gente de fuera de España, encima que sea en inglés, chapo. Sí, la verdad que se siente un poco la presión cuando lo estás preparando y es difícil y a veces piensas, es que deberían ponerme lo más fácil, ¿sabes? Hablo dos idiomas, dejadme en paz, ¿sabes? Aceptad y ya está. Pero yeah. bueno, al final lo saqué y me dediqué todo segundo de bachiller a preparar la selectividad aquí en España, la EBAU, uh -huh. que además lo hice sin, 
yo, yo contaba con irme a Estados Unidos, entonces yo preparé todo el año y las pruebas, los exámenes, sabiendo que seguramente no los iba a necesitar, pero diciendo, tengo que hacerlo por si acaso, por si acaso allí no me va bien, por si acaso me quiero volver, cambio de opinión. Entonces eso ya lo preparé todo el año siguiente cuando ya había terminado los exámenes americanos. También me gustaría hablar contigo sobre los estereotipos y seguramente son estereotipos porque hay casos, hay muchos casos que son así. Pero la gente siempre me dice que en España el bachillerato es muy difícil y muy exigente, más que en los Estados Unidos. Um, ¿Cómo ves tus primeros dos años en, en Dartmouth, que se supone que es una de las mejores mm, universidades de los Estados Unidos? La, el nivel de exigencia, los exámenes, en comparación a lo mejor si hablas con amigas que están aquí en España haciendo lo mismo, una carrera parecida o lo que sea, eh, el nivel de exigencia y, y las horas que pasas estudiando, ¿lo ves mm, parecido o cómo lo ves de, de diferente que aquí en España? Eh, yo lo veo muy, muy diferente. No sé si sabría decirte a nivel de exigencia o a nivel de horas, pero eh, la educación es muy diferente. Yo siempre tenía esta idea de que en Estados Unidos la universidad era mucho más fácil, porque es lo que viene la gente contando. Aquí en España la universidad es muy complicada, tienes que estudiar muchísimo, prepararla muchísimo, y yo lo sé porque mi hermana mayor hizo un año de universidad en España antes de irse, y Valeria, mi gemela, está estudiando aquí en España en la universidad, y yo sabía las horas que le tienen que poner a estudiar y a estudiar y a prepararse, pero yo decía, bueno, a ver, me voy a la Ivy League, seguramente sea difícil, seguramente sí que tenga que ponerme a trabajar también. Y yo creo que el mejor ejemplo con el que te lo puedo explicar es, me pasó ahora estos meses pasados en cuarentena, que yo estuve aquí en casa haciendo clases online y mi hermana Valeria estaba también haciendo clases online en casa y me lo dijo ya una vez, dice, ¿cómo se nota la diferencia entre tu universidad y la mía? Ella se pasa todo el día cuando estaba estudiando, con los apuntes en la mano y leyendo y subrayando y leyendo y memorizando y memorizando. A ver, ella también está estudiando Derecho y ADE, pero entonces le corresponde más al tipo de carrera. Pero decía, pero es que tú, tú te pasas el día con las manos en el ordenador escribiendo, escribiendo, escribiendo. Yo creo que esa fue una gran diferencia que noté. Yo llegué a la universidad y me quedé abrumada con la cantidad de deberes que tenía que hacer. O sea, mi hermana tiene que ponerse 20 horas al día cuando tiene exámenes, pero yo estoy... 16 horas al día todos los días. Yo llegué a mudarme a la biblioteca allí porque es una cantidad de deberes y de lecturas que tienes que hacer y de trabajos que tienes que preparar y sobre todo un montón de escritura. Uh -huh. Eso para mí es un sistema de educación completamente diferente. Eh, mientras mi hermana se dedica a aprenderse todos estos datos, yo a lo que me dedico es a analizarlos y a dar mi opinión al respecto y a compararlos. Entonces... Uh -huh. A nivel de exigencia, no sé, no, yo preferiría hacer lo que estoy haciendo yo, pero no sé, no sabría decirte que es más difícil que, no sé, son sistemas educativos muy diferentes. Uh -huh. Yo personalmente opino que lo que estoy experimentando yo es más eficaz y, y me, me va a ayudar a aprender de verdad más. Ya, yeah, yo creo que la nota, por ejemplo, en España, a lo mejor para tu hermana, tiene que hacer el examen muy bien y así tiene una nota buena, ¿no? Pero en tu caso, como tienes tantos deberes, a lo mejor tu nota final es como una acumulación de todo lo que has hecho y no, no se determina tu nota con un examen final y ya está. Exacto, sí. 
Ella, ¿Qué? sus exámenes, los finales pueden ser un 60, un 70% de su nota final. Los míos pueden ser como mucho un 40. Ajá. Qué bueno, cuando haces el examen final, seguramente estás nerviosa, pero sabes que tienes un almohadilla ahí si la sí. cosa no sale como te gustaría. Sí, y que sabes que te has estado preparando durante semanas. Uh -huh. Porque uh -huh. no te ha quedado otra, tenías que estar trabajando cada día. Uh -huh. Pues qué bueno, es que yo creo que en tu caso tienes una comparación eh, perfecta teniendo sí, una gemela, una hermana gemela y, y poder una estar en los Estados Unidos, la otra en España. Eh, qué curioso, qué bien. Sí. Eh, también quería preguntarte por la vida universitaria. Eh, creo, porque lo que, por lo que he visto en Instagram, ¿formas parte de una sorority? Sí, 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 me uní a una hermandad. Eh, no, es algo muy americano que yo desconocía completamente y sí que es cierto que en muchas universidades, bueno, el, más en el sur de Estados Unidos es más común, hay zonas en las que no se lleva nada, pero en muchas universidades la gente llega el primer año y se une a la hermandad y es así como hacen amigos. En el caso de mi universidad, por las normas que tienen, es algo que no puedes hacer hasta tu segundo año. No te dejan unirte a una hermandad hasta tu segundo año. Entonces yo me pasé todo mi primer año, conocí a mis amigos, a mis amigas, me uní muchísimo con mi equipo y nunca me planteé de verdad unirme a una hermandad. Dije, es que ¿para qué? ¿Sabes? Yo tengo mi grupo social, mi equipo es mi hermandad, yo estoy perfectamente así y no lo necesito. Y además tenía este estereotipo de las hermandades que aquí en España solo conocemos por las películas. Entonces, pues este mundo de fiesta salvaje y mucho alcohol y muchas chicas así muy pijas, cosas que decía, no encajan conmigo y no lo necesito. Pero creo que fue al final de mi primer año que empecé a conocer a un montón de gente que formaban parte de hermandades y eran chicas que, que yo nunca habría adivinado que formaban parte de hermandades. Gente con la que me empecé a llevar muy bien, hice amigas y me empezaron a contar muchas cosas sobre este sistema de vida griega que llaman, que está formado por todas las hermandades, que me empezó a llamar mucha la atención. Y yo, de por mí, soy una persona bastante sociable, o sea, me gusta mucho conocer a gente nueva, me gusta mucho formar nuevas conexiones, me gusta mucho crear nuevas amistades y... Y entonces empezó a aplicarme un poco el gusanillo de, a lo mejor querría probar esto. Entonces había un par de chicas en mi equipo que estaban en hermandades y en, en mi universidad es una parte bastante importante de la vida social. Imagínate, el 75% del alumnado de mi universidad está en hermandades. Entonces wow. es enorme en comparación con otros sitios. Y aún sabiendo que la mayoría de mi equipo no estaba en hermandades, pero había algunas de mi edad que se lo estaban planteando, dije, ¿sabes qué? Voy a probarlo. Entonces, eh, fue en el primer trimestre de mi segundo año, que, bueno, ahora acabo de terminar mi segundo año, pero al principio del año, dije, pues venga, ¿por qué no? ¿Sabéis? Es algo que no conocía y que estaba un poco fuera de mi zona de confort, pero que a la vez me hacía mucha ilusión. Entonces, lo probé y... Me encantó. En el proceso conocí a un montón de gente nueva, es casi un proceso de entrevistas, conoces a un montón de chicas de diferentes hermandades y tal, y sentí que conecté mucho con las chicas de una hermandad, en concreto, Eifi es mi hermandad ahora, y hice muchas amigas, me encantó mucho el estilo que tenían, y dije, vale, sí, me uno, o sea, ya está, no me lo planteé más. Y entré en Eifi, que es, en mi universidad es una hermandad de unas 140 chicas, 
y estoy encantada. No participo tanto como mucha gente, porque obviamente yo ya tengo mi vida de baloncesto, tengo otros amigos fuera, pero sí que es cierto que es un poco raro, porque vengo de España y a la gente de aquí le hace mucha gracia. Mis padres todavía no entienden del todo el concepto de la hermandad siquiera. ¿Cómo se llama la tuya? Alpha Phi. Alpha Phi. Ajá. Sí. Alpha Phi. Ajá. Pues, ¿Se dice Alpha Phi en los Estados Unidos o Alpha, sí. Alpha Phi? Se dice Alpha Phi y corto A Phi. Pero bueno, es que la letra Phi también, por ejemplo, hay una hermandad que es Phi Delta y se dice Phi Delta. Phi. Phi. Entonces Phi. depende de dónde vaya la letra. En mi caso es Phi, no sé por qué. No Ajá. lo entiendo muy bien. ¿Y tenías como que hacer una entrevista o alguna cosa así para entrar? Sí, eh, bueno, hay un proceso entero, la verdad es que es un proceso muy largo y agotador, que para mí mereció la pena, pero sé que hay mucha gente que lo odia. Y básicamente tú te dedicas a visitar a un montón de casas de diferentes hermandades y pasas a lo mejor cinco minutos con cada hermana, en, una, en cada hermandad a la que vas durante una hora. Entonces, yo, por ejemplo, fui a Eiffy, bueno, tenías que ir a todas las casas para conocerlas a todas, yo fui a Eiffy y hablé con una chica de la hermandad durante 5 o 10 minutos y de repente era como, siguiente, y llegaba otra chica de la hermandad y tenía que hablar con ella durante 5 o 10 minutos. Es como esto de citas rápidas para intentar conocer a la gente en muy poco tiempo, mucho small talk, girl talk, pero la verdad es que fue un proceso muy divertido. O sea, a mí me gustó mucho. No está hecho para todo el mundo, sé que hay mucha gente que es que lo vio y fue la peor parte para ellas, pero... Básicamente un proceso de entrevistas constante. Ajá. Entonces entiendo que hay como una casa donde viven algunas y luego las demás viven en otros sitios. Sí, sí, exacto. ¿Y tú vives en la casa? No, yo no vivo en la casa. Yo este año viví en un dormitorio normal del campus y bueno, se dio la casualidad de que la casa era de edificio justo al lado de mi dormitorio. Así que eso wow. también me hizo la vida más fácil. Pero en la wow. casa normalmente viven las seniors porque okay. no tienen tanto, tanto espacio. ¿Y cuántas, cuántas crees que viven en la casa? Deben de ser unas 20 o así, pero me lo puedo estar inventando. Yo creo que 20, menos de 25 seguro. Vale, y ahí tienen como su propia... ¿Tienen como una madre de la casa que hace la comida y cosas así? <risa> no, no es el caso, mi hermandad. No sé si otros sitios lo hacen, pero aquí cada una va un poco por libre. Sí que es cierto vale. que... Justo en la casa viven las que son como las que han sido elegidas durante ese año para ser la presidenta, la vicepresidenta y todo el grupo este de la hermandad, pero cada una va a su rollo. Yo la verdad que nunca he visto a ninguna cocinar allí. Vale, vale, vale. Es que en la Universidad de Minnesota sé que en algunas casas pues tenían su, su entre comillas, madre que hacía las comidas sí. y todo. Eh, <risa> y también pienso... Eh, ¿Cómo serán las casas? ¿Son como muy grandes y muy bonitas desde fuera, antiguas o, o cómo es? Uh, no son, especialmente en Dartmouth, no son nada antiguas. Por ejemplo, yo sé que la casa que tenemos ahora en Eiffy la construyeron, creo que fue en 2016 o 2017, es muy ah, nueva. Vale. Y el resto de casas sí que es cierto que se mezclan bastante bien con el paisaje de edificios antiguos de Dartmouth, pero no parecen edificios muy antiguos y para nada sí que normalmente son casas que son muy bonitas y muy cuidadas por fuera pero luego ahí también hay una brecha enorme la mayoría de sororities, es decir de hermandades de chicas, por dentro son monísimas y súper guapas mientras que la mayoría de fraternities, las hermandades de chico, están hechas un asco madre mía, ya te digo <risa> 
Oh, qué bien. Además, en la Universidad de Minnesota, por lo menos, yo sé que las sororities, las hermandades, creo que no se podía hacer fiesta en la casa y no se podía beber. Pero luego las eh, hermandades también se dice para chicos. Sí, es que no sé si existe la palabra fraternidades. Puede que sí, no tengo ni idea. Yo lo llamo a todo hermandades para no vale. meter la pata, pero no sé si existe. Pues en inglés para chicos, los fraternities sí que se podía beber, tener fiestas y eso, pero claro, las casas no tenían nada que ver. Las casas de los chicos eran mmm, más bien lo que has dicho, bueno, asquerosos. <risa> y luego las casas de las chicas, super monas. Um, <ríe> bueno, diferencias. Pero también cada, cada sorority y fraternity tam también tenía como su reputación. La tuya, ¿La tuya cómo crees que la gente ve tu, tu hermandad? Bueno, yo estoy en AFI. AFI además es una hermandad nacional. Hay nacionales y locales, entonces nacionales significa que hay una AFI en Dartmouth, pero que probablemente haya una AFI en Minnesota y hay una AFI en 300 universidades más. Entonces, uh -huh. bueno, depende de la universidad, eh, depende de la universidad ser un poco diferente, si sí, depende de la hermandad, pero normalmente las nacionales tienen más reputación y AFI en concreto sí que tiene un poco de reputación de, de las rubias ricas y pijas. Sí, totalmente. Diría, yo diría que AFI y Kappa, Kappa es otra hermandad nacional que también tenemos en Dartmouth, son como las dos que tienen más reputación de ese estilo, de las chicas ricas, de muy pijas, muy presumidas, muy Barbies, pero uh -huh. bueno, también quiero decir, ese estilo tampoco es algo que encaje conmigo y yo no habría entrado en AFI si no fuese algo bastante diferente a lo que es en Dartmouth. Claro. Pero sí que es cierto que... Incluso en mi universidad, porque hay otras hermandades que no tienen tanto este estilo, en mi universidad las AFI tienen mucha fama de, de gente muy extrovertida, un poco presumida, también muy sociable. Ajá. ¿Y tenéis, tenéis como canciones y cosas secretas que no se puede contar a nadie? Eh, en, mi en mi hermandad en concreto no debemos tener nada o casi nada, ¿sabes? Hay como un par de lemas de estos en griegos, en griego, no. cosas que aprendes en la iniciación y cosas así, pero Eifi no, creo que no tiene mucho, vale. pero sé que, sé que hay otras, otras hermandades que tienen sus cánticos y aquello ya parece completamente sectario. Ajá, vale. Muy bien. Yo siempre también lo pensé. No me hubiese importado ser, formar parte de una sorority, pero la verdad es que con la exigencia del deporte no creo que hubiese podido mmm, ayudar o porque sé que, no sé si en Dartmouth, pero hacen como desfiles y tienes que estar ahí ayudando a crear no sé qué y muchas cosas y si no puedes asistir a ciertas actividades, pues a lo mejor te dicen lo siento, pero estás fuera. Sí, bueno, eso por suerte no es el caso en Dartmouth, porque si no, por lo, el mismo motivo que tú, yo no podría hacerlo. Eh, mm. Para mí, o sea, yo encontré que fue un ambiente suficiente, rela suficientemente relajado como para yo poder participar cuando pudiese participar. Entonces, sí que es cierto que hay mucha gente en las hermandades que se dedica a organizar mil eventos y recogidas de fondos y eventos de desfiles o fiestas y de todo, pero sí que es cierto que hay gente que aparece por la casa cuando puede y le apetece. Entonces uh -huh. no, no, no envuelve tanta, tanta participación. 
Vale. Y antes de seguir, quería volver un momento a los estudios y preguntarte por las clases. Eh, ¿Qué tal compaginando pues, tus entrenos, tus viajes, tus partidos con clase? Porque me imagino que, que te, tuviste que perder algunos días de clase o a lo mejor no estabas durante un examen. ¿Cómo fue la relación con tus profesores y cómo llegaste a solucionar eh, los días que ibas a faltar? Bueno, es algo que se conoce en muchos Estados Unidos, que se supone que si vas a Estados Unidos, pues es el mejor sitio para compaginar estudios y baloncesto. Entonces sí que es verdad que te da muchas facilidades y opciones que no tendrías aquí en España. Los profesores suelen ser más flexibles. También, te, como te puedes escoger tú tu propio horario de clases y a qué horas vas a dar las clases, más o menos, con cierta flexibilidad, pues puedes colocarlas alrededor de entrenamientos, que no haya muchos conflictos, pero sí que es cierto que, sobre todo durante el trimestre de invierno, cuando estamos en mitad de la temporada, pues pierdes dos días a la semana de clases y ahí se hace un poco cuesta arriba, sobre todo porque en Dartmouth estamos en un sistema de trimestres, no de semestres, entonces cada trimestre dura diez semanas. Claro, en diez semanas pierdes una semana y ya estás completamente atrasado y es casi imposible volver a ponerte al día con la clase. Entonces, por suerte, los profesores son súper comprensivos y ayudan un montón y, y, y son bastante flexibles. Tú les tienes que avisar con mucha antelación, incluso, o sea, tú vas el primer día de clase al profesor y le dices, mira, este es mi horario, voy a perder clase esta semana, esta semana y esta semana y, y ellos te dicen, vale, recuérdamelo cuando llegue el día, pero tienes que estar muy, tienes que estar tú muy encima de todo porque nadie lo va a hacer por ti. Entonces los profesores, mientras tú te encargues y les avises con antelación y cuando, sobre todo, si pierdes un examen, les digas de hacer el examen antes y no después de la fecha que es, normalmente no van a tener ningún problema. Y luego aparte que tenemos muchos recursos a nuestra disposición los deportistas y tenemos gente que se encarga de hablar con los profesores si lo necesitamos, si surge algún problema o algo así. Por ejemplo, yo este año pasado, en, creo que fue en octubre, tuve una concussion, una conmoción, me dieron un golpe en la cabeza y nuestra advisor de deportistas fue la que se dedicó a hablar con todos mis profesores para decirles que yo no podía ir a clase y no podía hacer ciertos deberes o ciertos exámenes. Wow, vaya golpe, ¿no? Sí, la verdad, nunca me había pasado. Yo pensaba que lo de las concussions era algo que no pasaba, porque... En es que además yo decía en español que concussion se dice como, bueno, contusión o conmoción cerebral o algo así, una conmoción, pero bueno, no es algo de lo que se hable. Y sin embargo allí en Estados Unidos es algo que se tiene muy presente. A mí al principio de cada temporada me han hecho ver un vídeo sobre concussions y sobre cómo actuar, cómo tienes que tener mucho cuidado con ellas y tal. Y decía, esto es mentira, esto no pasa. Y en un entrenamiento... Me di cara con cara con una entrenadora porque yo iba corriendo en velocidad y ella se giró y justo nos chocamos. Me quedé tumbada en el suelo y le di también un... Y ella igual. Quedamos las dos durante una semana afuera. Eh, y tenías que estar en plan en una habitación sin luz, eh, tumbada o algo así, o cómo, sí. cómo llevabas bueno, la semana. Primeros, 
los primeros días sí que fue un poco más difícil porque, bueno, son los síntomas que te cuentan, pero tú dices, esto no es nada hasta que lo vives, que la luz pues te molesta, te da dolor de cabeza, te lloran los ojos. Yo me acuerdo que al, a los dos días intenté ir a la biblioteca para ver si podía hacer algo de deberes y el ruido de la biblioteca, que mira que era mínimo, me molestaba y me tuve que marchar de vuelta a la habitación. Pero, bueno, por suerte tampoco fue un golpe tan tan grande, ¿sabes? Yo he visto mil jugadores de fútbol que se dan mucho más fuerte y acaban mucho peor de fútbol americano, pero sí que, sobre todo los primeros días, me costaba hasta mantener una conversación. Era un esfuerzo enorme. wow Ya, yeah, yo creo que por eso en los Estados Unidos está tan, no de moda, pero se habla mucho porque el fútbol americano y también el hockey, con sí. el contacto que hay... Eh, y luego, claro, fútbol americano, los profesionales que dejan su carrera con menos de 30 años y tienen problemas cerebrales, entonces están dando más importancia al salud del, del cerebro, que sí. está bien. Sí. <ríe> eh, y ahora que has terminado tu segundo año, ¿sabes lo que te gustaría que fuese tu, tu carrera? Sí, yo este año... Además, hace un par de meses por fin declaré mi major, mi grado, y estoy estudiando neurociencia, que uh -huh. fue lo que descubrí que me apasionaba. Y... Justo hablando de concussion. <risa> Exacto. Y al poco decidí no hacer solo neurociencia y hacer también psicología. Entonces estoy haciendo un doble grado de neurociencia y psicología. Wow. Muy bien. ¿Y crees que la experiencia del concussion te picó un poco la curiosidad? ¿O... No sabría decirte. A mí es que el tema del cerebro y todo lo relacionado con ello y con el comportamiento humano siempre me fascinó, me interesó muchísimo, pero nunca lo vi como una posibilidad hasta que llegué a Estados Unidos y descubrí la carrera de la neurociencia, porque aquí en España es algo que todavía no existe prácticamente. No, pero... No. No sé si, no sabría decirte, no creo que la concussion me, me hiciese decir, Buah, pues esto sí que me interesa mucho, pero yo creo que aparte de que lo encuentro algo súper interesante, yo creo que algo que me determinó a inclinarme a hacer también psicología y no solo neurociencia, eh, fue este descubrimiento que hice yo de la salud mental. Eh, los problemas de salud mental no los conocía, no sabía que mental health era un problema, que era algo tan parecido a la salud física y es algo de lo que se está hablando mucho y cuando lo descubrí pues empezó a interesarme un montón y obviamente no habría pasado si no hubiese estado en contacto con compañeras de equipo y amigos que han tenido muchos problemas y lo han pasado muy mal por culpa de las salud mentales y en ese momento sí que dije yo quiero poder ayudar en esto. Y cuando estabas pensando en, en qué ibas a estudiar, ¿estás preocupada por luego la, la vuelta a España y si convalidan y eso? ¿O no te preocupa? Me preocupa mucho, la verdad. Y no lo dirías porque al final he decidido estudiar neurociencia, que es algo que casi no existe en España. Pero yo en realidad llegué allí a Dartmouth pensando que iba a estudiar ingeniería. Y luego hice algunas clases y vi que no era lo mío, que no me apasionaba, no me encantaba y, y, y que todavía quería explorar un poco. Y es algo además que te recomienda mucho, mi universidad es una universidad de artes liberales, literalmente te obligan a coger clases de todos los campos y disciplinas. Uh -huh. y, y al final, es más, no probé, yo estaba cogiendo clases 
que estaban ligeramente relacionadas con la neurociencia y cogí muchas clases de química y de matemáticas, pero yo no llegué a probar neurociencia hasta mi segundo año, pero porque sabía que si, si cogía una clase de neurociencia me iba a gustar tanto que iba a decidir estudiar neurociencia. Y eso me daba mucho miedo, porque neurociencia es algo que mucha gente no entiende, sobre todo aquí en España. Mucha gente me pregunta, neurociencia, qué guay, vale, pero, pero ¿qué es? ¿Sabes? Y, y, y sobre todo el tema de qué salidas tienes, ¿sabes? Si ni siquiera existe, ¿de qué vas a trabajar? Pero bueno, yo me dediqué a hablar con muchos profesores y con mucha gente que estaba estudiando neurociencia y hasta sentirme yo lo suficientemente tranquila para darme cuenta de que es algo que tiene muchas salidas, es un campo que lo creas o no, es muy interdisciplinario y que me gustaba lo suficiente como para dedicarme a ello. Uh -huh. Y entonces además dije, bueno, como por si acaso tengo que volver a España, voy a hacer psicología también, que eso sí que lo entienden. Ajá. <risa> y haciendo la carrera de neurociencia son cuatro años y luego tendrás que hacer algo después eso también es algo que estoy intentando decidir si quiero hacer un máster después o no depende de lo que me quiera dedicar a mí me gustaría mucho dedicarme a la investigación y puede que también a la enseñanza que normalmente las universidades van de la mano entonces eso sería casi ideal para mí, y con eso posiblemente sí que necesitase conseguir un PhD, teniendo en cuenta que también lo estoy haciendo con psicología y que la neurociencia tiene muchas otras opciones y que aún no sé si estoy preparada para dejar de jugar a baloncesto, que eso también influye, pues todavía no sé si quiero hacer un máster o no. Creo que es algo que decidiré durante el próximo año y también viendo las opciones que tengo sin Ajá. hacer un máster. Claro, porque si quieres seguir jugando como profesional... Eh, pues sería volver a España o volver a Europa y no, claro. y no quedarte ahí haciendo un doctorado o algo así. Exacto. Ah, pues tienes cosas en que pensar los sí. siguientes dos años. Sí, la verdad es que sí. Uh, bueno, y ahora ya que llevamos tanto tiempo, pero es que me parece tan interesante lo tuyo, Um, ¿Cómo ves la liga del Ivy League de baloncesto en comparación a tu experiencia en Liga Femenina 2 y en, en el siglo incluso? Yo diría que comparando la Ivy League a la Liga 2, posiblemente la Liga 2 sea mejor porque la Liga 2 tiene muchas veteranas y, y ficha muchos jugadores internacionales. Bueno, uh -huh. posiblemente ya, ya no... Yo creo que a lo mejor el año que viene la Ivy League será mejor con este nuevo formato de Liga 2 en el que incluyen tantos equipos, a saber cómo acaba eso. Sí que es cierto que la Ivy League me sorprendió. Es una idea que tiene mucha gente, yo les explico lo que es la Ivy League y de dónde voy, entonces me dicen, ah, vale, tú vas con los empollones, ¿sabes? Entonces no se esperan que la gente de la Ivy League sepa jugar a baloncesto o sepa hacer ningún deporte. Pero es que la Ivy League en esta última temporada de baloncesto femenino fue la séptima mejor conferencia del país. O sea, a mí me sorprendió el nivel que había. Es un nivel súper competitivo y es un tipo de baloncesto que a lo mejor no te encuentras en grandes conferencias como la Big Ten o la Pac-12, pero es un baloncesto que creo que se adapta bien a mi forma de juego y es muy competitivo y muy intenso. Y me mm. gustó mucho, la verdad. Mm, pues me alegro. Y hablaste un poco antes de... Pues de jugar en los Estados Unidos y como te sentías casi como una profesional. Eh, cuéntame un poco cómo es Dartmouth a nivel de recursos 
y yo qué sé, viajes, ropa, eh, dónde entrenas, cosas así? Uh, yo diría que Dartmouth no se aleja mucho de otras universidades con buenos programas de baloncesto y bastante dinero, en el sentido de que no tenemos un pabellón enorme, tenemos un gimnasio que a mí me encanta, me parece precioso, pero no tiene ese graderío enorme no, y no tenemos las instalaciones que tienen programas grandes, pero porque la diferencia es que a nivel de dinero la universidad nos da más bien poco. No deja de ser una Ivy League, los deportes estamos ahí a un lado, a ellos lo que les importa es el nivel académico, pero precisamente por ese nivel académico que tenemos y porque es la Ivy League, tenemos unos donantes espectaculares. O sea, antiguos alumnos y antiguos miembros de los programas deportivos son los que nos están dando vida hoy en día, la gente que dona dinero años después de graduarse. Y son los que nos dan todo, desde los viajes, la ropa, las visitas oficiales. Entonces, al final estamos bastante bien surtidos, aunque no venga de la universidad. Y a nivel de entrenos y pesas, ¿tú ves una diferencia muy grande de, lo, de España? En plan, eh, el esfuerzo físico o lo que sea. No sabría decirte porque tampoco yo de, a nivel de pesas y de físico en Liga 2 yo conozco lo que viví en el siglo porque luego cuando estaba aquí en España que jugó un año en Liga 2 hacía yo cosas por mi cuenta. Uh -huh. Pero yo creo que a lo mejor en mi universidad se le da menos importancia al físico que en otras universidades y porque la Liga en sí es menos física. ¿Sabes? Muchas veces te pasas más tiempo en la biblioteca que en el gimnasio. Vale, claro. Y antes de irte, me, imaginas que, me imagino que tenías algún estereotipo de los Estados Unidos, la gente, la dieta. ¿Al final de dos años cumplieron tus estereotipos? Sí, seguramente sí. ¿Sí? O sea, es una cultura muy diferente, eh, una mentalidad muy diferente y la comida es otro mundo. O sea, la comida de aquí de España y la comida de mi madre es, es de lo que más echo de menos cuando estoy allí. E incluso los horarios de aquí de comidas. Como te expliqué, yo conocía estudiantes a otros estudiantes internacionales de Dartmouth antes de, al principio de mi etapa allí. Y es que como en Estados Unidos cenan a las 6 de la tarde, mientras que yo aquí en España ceno a las 10 de la noche, yo siempre iba a cenar con mis amigos internacionales porque estaban todos de acuerdo en que había que cenar más tarde. Entonces, siempre íbamos a cenar justo antes de que cerrase el comedor. Si el comedor cerraba a las ocho y media, estábamos ahí a las ocho y veinticinco. Pero siempre me pareció rarísimo lo de comer a las doce de la mañana. Ajá. Mientras que aquí comemos a las dos y media de la tarde. ¿Los otros uh, estudiantes internacionales, hay algún español? Sí, somos dos españolas en toda la universidad. Y es de mi edad, es una chica de Canarias que está en el equipo de vela de Dartmouth. Entonces, bueno, muy pronto ya nos encontramos la una a la otra, conectamos. ¿Has dicho que está en el equipo de vela? Sí, sailing. Ah, vale, qué bueno. Sí, sí. Y luego, hace poco hablé con una amiga tuya por el podcast, Raquel, de Zaragoza. Sí. Y ella me decía que ahí en North Dakota State University, donde está ella, pues la gente va con sus cowboy boots, sus botas de cowboys, su, los gorros, eh, hasta que tienen granjas y rifles. Eh, ¿Cómo dirías tú cómo es la gente de New Hampshire? Porque el estado de New Hampshire, que no sé si mucha gente escuchando sabe por dónde está, pero está en la costa este, al lado de Vermont, y encima de... está encima de Maine. Massachusetts. Está debajo de Maine, encima de Massachusetts. 
Eso es, eso es. ¿Cómo, cómo dirías que es la gente de ahí, de esa zona? Uh, yo creo que lo definiría en general como un área muy tranquila y la gente es muy tranquila, es un área súper civilizada. Yo me acuerdo cuando estaba investigando un poco Dartmouth y donde está Dartmouth, que es Hanover, y es una de las ciudades con mejor calidad de vida del país. Mm. Porque es eso, es... siempre bromeamos al respecto, Dartmouth está en medio de la nada. Todo lo que tenemos alrededor es bosque. Y a pesar de eso, es una zona muy cara para vivir. Entonces, la mayoría de gente en mi ciudad son jubilados. Gente, a lo mejor, que estudió en Dartmouth, hizo toda una carrera por ahí, por el mundo, y ahora que se han jubilado, vuelven a Dartmouth y viven allí en paz. Entonces, es un lugar que, sin ser un sitio pijo y que te dé la sensación de un sitio de ricos, es un lugar muy clásico y muy tranquilo. Y el resto del estado es también en ese estilo por el mismo motivo de que estás en el medio del bosque. No hay lugar para mucha actividad ni para mucha vida. Qué bonito. Pero no podrías decir nada sobre la ropa ni nada del estilo, ¿no? Es que yo creo que North Dakota es como muy, muy suyo, ¿no? Muy sí. Midwest. Pero ahí en New Hampshire seguramente es, entre comillas, normal. Sí, no tengo nada que... Bueno... Lo único que te puedo decir de la ropa que no es normal es cuando en el medio del invierno que está nevando fuera y estamos a menos 15 grados, todavía hay gente que sale a la calle en manga corta. <risa> te encuentras demasiados de eso. Dicen, yo es que estoy acostumbrado. Ya. Yeah. <risa> te iba a preguntar un poco de eso. ¿Qué tal llevas los inviernos? Y porque, bueno, en Gijón hace frío, pero no, no hace lo que has dicho, menos 15. Sí, sí, ni comparación. Los inviernos cuestan, es bastante duro y aún así no creo que mis inviernos sean tan duros como los de Raquel en North Dakota, pero sí que es cierto, mi primer invierno fue horrible, yo sabía que hacía frío, estaba mentalizada de que me iba a morir de frío, pero, pero lo de salir a la calle y que te doliese todo el cuerpo por el frío, que te doliese la cara, no poder abrir los ojos, yo me acuerdo que en mi primer año tuvimos una, durante dos semanas seguidas, estuvimos a menos 25 grados. Yo pensaba, yo no sabía si iba a sobrevivir eso, aquello fue espectacular, pero bueno, luego mejoró y ya de cara a este invierno sí que estaba un poco más mentalizada, entonces yo creo que lo llevé mejor, pero hay gente que dice que te acostumbras, yo no creo que me pueda acostumbrar nunca a ese frío. Ya, yeah, es complicado, ya yo llevo, ¿qué? 12 años fuera... Y ahora cuando vuelvo durante navidades o invierno, digo, ¿cómo he sido capaz de estar aquí viviendo <risa> durante los inviernos? Sí, sí, es horrible. Um, vale, llegando un poco ya hasta el final, ¿algún consejo tendrás para dar los jóvenes que están pensando en hacer lo mismo que tú irse a los Estados Unidos? Um, no sé, ¿consejos o preguntas que deberían hacer a ellos mismos sobre lo que quieren, eh, porque es, es muy difícil, mmm, como se dice, acertar eh, sí. en una universidad, en un ambiente. ¿Tienen que estar conscientes de qué? Bueno, yo lo primero que te diría es que tienes que estar, no 100% seguro, pero tienes que saber que irte a Estados Unidos es lo que quieres hacer. Porque yo conozco a mucha gente y tengo amigas que decidieron irse a Estados Unidos porque estaba de moda, porque es una gran oportunidad, porque lo es, porque los padres dijeron es que es una gran oportunidad, tienes que ir, y porque les picó un poco el gusanillo, pero gente que se volvió al cabo de meses o al cabo de un año, porque al final no era para ellos. Yo diría, tienes que saber que lo quieres, 
y una vez que llegues ahí, pues pruébalo porque es una gran experiencia. Y a nivel de escoger una universidad, de escoger cuál sería un good fit para ti, yo diría que, bueno, las visitas oficiales normalmente, cuando visitas la universidad a la que vas, eh, son muy importantes, conoces al equipo, conoces el ambiente en el que te mueves. Eh, yo diría que no fue tan importante para mí porque yo cuando visité ya estaba comprometida con Darmo. Es que también hay esta idea de que si vas a Estados Unidos, tienes que irte a Estados Unidos a triunfar. A mí me pasó con muchas amigas, gente del siglo, que si no te vas a un programa de baloncesto muy, muy bueno, pues más me vale irme a una universidad académica muy, muy buena. Entonces yo conozco gente que in intentó ir a la Ivy League porque no podían meterse en un equipo de Pac-12. Yo creo que al final lo importante es donde tú creas que vas a ser feliz, porque te vas a pasar cuatro años de tu vida allí y pueden ser los mejores cuatro años de tu vida. Yo ahí estoy feliz como una perdiz y me encanta, pero sé que hay gente que ha vivido amargada, se ha vuelto y al final no era para ellos. Entonces tienes que encontrar un lugar donde tú te sientas cómodo, donde puedas estudiar lo que quieras y si no sabes lo que quieres estudiar, un lugar donde puedas experimentar y probar cosas que te gusten. No sé, creo que al final escoger de cara al que dirán no, no te va a ayudar. Sí, muy bien, muy bien. Yo creo que lo difícil a veces a lo mejor sería para una persona de fuera, eh, yo qué sé cuántas becas una agencia o lo que sea te puede ofrecer. Entonces, a lo mejor solo tienes cinco opciones o no sé cuántas y, o menos. Entonces, puede resultar difícil de encontrar el sitio donde mejor crees que te vas a encajar. Y, y tú has dicho que has hecho una visita oficial, pero eso fue después de decir que sí, ¿no? Sí. Vale, porque creo que en otras universidades, antes de decir que sí, te ofrecen una visita. Y a lo mejor esas son lo, las universidades de, de Big Ten o de ACC, las las conferencias así muy, muy fuertes, con más dinero para ofrecer que vienes a visitar. Pero yo creo que en muchos casos puede ser fundamental por lo menos estar ahí, ver cómo sí. es el campus, tener un feeling de las entrenadoras, de tus compañeras. Y si no haces una visita, pues obviamente es muy complicado tener una buena sensación de cómo será los, serán los cuatro años, ¿no? Sí, bueno, es que en realidad eso es lo que hacen la, la inmensa mayoría de las universidades, visitas antes de comprometerte. Mi caso fue diferente porque yo estaba en medio de la temporada, tenía exámenes y entonces no pude visitar. Y al final fuimos alargándolo, no puedo este mes, no puedo este otro mes y al final eh, yo tenía que solicitar plaza en la universidad y me dijeron, mira, necesitamos saber si sí o si no, porque... Mm o eh, tenía que solicitar plaza en la universidad en diciembre. Entonces yo al final me decidí por comprometerme, pero sí que es verdad que tuve muchísimas conversaciones con las entrenadoras por Skype. Me acuerdo que me enseñaban el campus, me enviaban fotos, yo seguía al equipo en Instagram y veía un poco de qué iba todo eso. Entonces mm. yo sí que es cierto que fui capaz de conocer todo aquello, aunque no muy a fondo, eh, antes de comprometerme, pero sí que yo creo que eso es lo que, lo que es muy importante. Visita si puedes y si no, infórmate todo lo que puedas. 
Porque es eso, claro. si plan, has pasado cuatro años de tu vida allí, que puede que es que son tus cuatro años universitarios, son muy importantes. Tiene que ser un lugar donde tú te sientas cómodo y sobre todo querido. Y además eh, tú lo tenías muy claro, la parte, el parte académico, que, que me parece muy bien porque es como, bueno, la vida como balance, balance ¿cómo se dice? Baloncestista. Eso es, gracias. <risa> eh, todo el rato. Pues no, no dura para siempre y es muy importante tener en cuenta los estudios a lo mejor antes que el nivel del equipo o lo que sea. Cada uno tiene que decidir, él o ella misma, pero, pero son muchas preguntas que tienes que hacer internamente, ¿no? Lo que quieras, lo que realmente quieras y donde te sientas bien. Totalmente. Bueno, a ver, ya llegando al final, rápidamente unas preguntas sueltas. Eh, vale. ¿Qué número de equipación llevas y por qué? Ahora llevo el 20 y llevo el 20 porque no, te, no me dieron el que yo quería, o sea, no tiene otra explicación. Yo jugué durante muchos años con el 11 y es el número que más me gusta, pero no pude cogerme el 11, entonces entre los que me dieron para escoger, tenían el 20, el 20 me gusta y además mi hermana mayor... Jugó unos años con el 20, pero a lo mejor cuando era levino, infantil. Pero bueno, siempre me llamó la atención. Vale, muy bien. Eh, ahí en Dartmouth, cuando haces el viaje, eh, ¿llevas algo de comida contigo que sabes que no vas a poder encontrar ahí y que lo vas a echar mu mucho de menos, entonces lo llevas contigo en la maleta? No, no lo hago. La verdad que me gustaría, pero siempre tengo el miedo este de que me lo vayan a quitar, en aduanas me abran la maleta y me lo saquen o tenga algún problema con ello. Entonces nunca llevo nada. ¿Qué llevarías si podrías? Me llevaría cachopo. ¡Ah! Pensármelo dos veces. <risa> cachopo, muy típico de, de tu tierra, ¿no? Sí, totalmente. Pero Qué sí, bueno. Sí. Um, ¿Y cuál es tu movimiento preferido en la pista? No sé si tengo un movimiento preferido. Ay, no sabría decirte. Um, Juegas de base, hay... ¿no? Sí, juego de base. Eh, yo creo, te voy a decir el tiro a suspens... en suspensión a media distancia, simplemente el bote y subir rápido. Ajá. Porque el año pasado me fue muy, efe muy efectivo. Era algo que nadie hacía en la liga y nadie defendía. Literalmente dos chicas en la liga lo hacíamos, lo cual me sorprendió mucho, pero me funcionaba. Así que. Muy bien. O como, como, como base, ¿hay alguna asistencia que es tu preferida? Sí, bueno, yo soy muy, muy fan del pick and roll, es de lo que más me gusta. Y, y me gusta mucho buscar al pivot antes que buscar a nadie más. Ajá. Pero... Muy bien, así me gusta. <risa> sí. Pero sí que es verdad, me pasó mucho al principio de mi primer año, que bueno, es una mentalidad de mis entrenadoras que también es muy común y que también tiene sentido, que es que hagas un baloncesto muy de fundamentos y no te pongas a hacer cosas raras, no vayas a que pierdas el balón. Entonces, a mí lo que me gustan mucho, mucho los ejercicios de 2x1 contraataque es el pase por la espalda, que es ah. lo más sencillo del mundo y siempre está ahí para todos. Y, y, tuvo, y siempre era como un rifirrafe con las entrenadoras, ahora por la espalda sí, pero ahora no, ahora sí quedaba bien, pero este podía ser un pase un poco más sencillo, sabes que así no la pierdes. Ajá, ajá. Bueno, pero tienes tu estilo y la gente sí, sí, viendo claro. los fans están encantados. Y por último, eh, no sé si ya como llevas tantos años aprendiendo el inglés, a lo mejor no te, no te suena ninguna, pero ¿tienes alguna palabra preferida para decir en inglés o alguna frase que has aprendido desde que has llegado, has ido ahí 
a Dartmouth que te parece gracioso o que lo usan mucho en New Hampshire? Una palabra favorita. Sí, oh. o, un, o un dicho o una frase que pensaste, ah, qué gracioso. Como, it's raining cats and dogs. O yo... <risa> sí, eso siempre me llamó la atención cuando lo conocí. Ella lo aprendí en el colegio, además. Pero, uh -huh. mira, te diría que la palabra awkward... ¿Awkward? Siempre, sí, siempre me ha hecho mucha gracia. No sé por qué. <risa> Para empezar, se escribe súper raro, se dice muy raro... Pero es una palabra que encaja en tantas situaciones y que en español tenemos la traducción, pero es como que no significa lo mismo. No funciona en, también como awkward. ¿En español cómo sería? ¿Incómodo o sí, raro? Claro, es eso. Es que depende del momento. Puedes decir una situación incómoda o rara, pero el término de poder llamar a una persona socially awkward. Ajá. Me parece o sea, que awkward encaja en muchas situaciones. O simplemente, simplemente decir la palabra en plan awkward. Sí, exacto. Me parece muy gracioso. Y luego uh -huh. que se escribe de forma rarísima. Yo creo que todavía no se escribe la bien sin el autor, autocorrector en el móvil. Uh -huh. Pues muy bien. Yo pensé que iba a ser mi última pregunta esta, pero quería preguntarte rápidamente. Eh, antes hablaste un poco de ir hasta los Estados Unidos. Es un choque cultural muy grande. Eh, ¿Tienes alguna anécdota o alguna experiencia que, que bueno, diferencias de culturas o lo que sea, eh, que fue como muy chocante de cuando llegaste? Bueno, eh, en realidad escuché que Alonso te contó esta eh, en el vestuario, que la gente no se cambia delante de todo el mundo. Y sí que es cierto que eso me pasó a mí un poco, no tan exagerado como a él, pero era algo que, de lo que había oído hablar. Entonces no... En vez de eso te voy a contar, eh, en las fiestas es algo que te esperas, pero que aún así te choca. No había música latina, no había reggaetón. Aquí en España, <risa> salgas donde salgas, es todo reggaetón. Y a mí nunca me gustó el reggaetón, o sea, yo lo odiaba. <risa> y llegué uh -huh. a Estados Unidos y daba igual a donde fuera, no lo escuchaba en ningún lado. Y, y de fiesta... Me ponían el hip hop americano, que le encanta a todo el mundo, pero que yo no entiendo. Y como no lo entiendo, pues no me gusta. Entonces empecé a echar de menos el reggaetón. ¡Ah! Me, chocó, me chocó mucho el decir, ¿cómo pueden bailar con esta música? ¿Sabes? Ponme música de verdad, ponme música latina. <risa> ¿Y qué música decías que ponían? Eh, pone mucho el hip hop y rap y trap. Ajá. Y no... Les gusta a todos, pero es que yo no lo entiendo. ¿No entiendes las palabras o no entiendes cómo te puede gustar? No entiendo las palabras. Ah. Y luego, es, es que la letra, además lo hablo mucho con mis compañeras de equipo, la letra de algunas canciones ni siquiera es inglés. <risa> pero, pero luego es simplemente que estoy acostumbrada al ritmo de la música española y de la música latina, y, uh -huh. y que no entiendo cómo puedes estar animado de fiesta con una, con una canción de, de trap o de hip hop que son así como, a mí me parecen un poco paradas y tal y, y eso me chocó muchísimo oh, ¡Qué curioso! Sí. Pues cada, yo qué sé, cada universidad, cada parte de los Estados Unidos tendrán sus gustos, ¿no? Sí eh, Pero sí. El, el hecho de que empezaste a echar de menos el regatón eso ya me parece graciosísimo Exacto. Es que a mí nunca me gustó y fue como que, madre, lo necesito. Muy bien. 
Pues, Jimena, muchísimas gracias por tu tiempo y por compartir tanto de tu experiencia. Me ha encantado. Gracias, igualmente. Muchas gracias. Majísima, la deportista de Asturias. Me ha encantado escuchar su acento y todo lo que conlleva su experiencia en Dartmouth University. Creo que los consejos que nos ha dado a la hora de elegir una universidad son muy apropiados. Y como hemos escuchado, ella misma investigó, hizo muchas preguntas y pensó en lo que era más importante para ella y su futuro. Hay que tomar las riendas y participar activamente en el proceso universitario, porque al final eres tú quien va a vivir, estudiar y jugar los cuatro años en aquel lugar. No tu madre, ni tu padre, ni la agencia que contrates. Se lo oye muy feliz a Jimena y me alegra mucho que le vaya tan bien. Pero también pienso que su suerte tiene bastante que ver con sus ganas de relacionarse, su mente abierta y su capacidad de afrontar lo desconocido de una manera positiva. Muchas veces la actitud es todo. Y ahora me gustaría aprovechar para deciros que formo parte de una agencia que se llama Overtime Sports. Entre unas cosas y otras, trabajamos para representar jugadoras y para buscar becas deportivas y universitarias en los Estados Unidos. Si quieres más información, puedes mandarnos un email a info.otimesports.com. Os lo deletreo: info.otimesports.com. Nos encantaría acompañarte en tu camino sea en España o en los Estados Unidos. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Ojalá te haya gustado el programa. Es un placer traeros las historias de gente tan inspiradora como es Jimena. Y si os gustó el programa de hoy, hazme el favor de valorarlo o de dejar algún comentario. Tu apoyo vale para mucho. Soy Leslie Knight del podcast Another Season in the Books, deseándoos una buena y sana fin de semana. Cuidaros mucho.